0: 欢迎收听《韩国客厅在你家》，你收听的是二零二三年六月五号的新闻小毒报。我是孝珍，我是太妍。我们今天又做了实验组，就是我们的新装备又来了。但是今天的装备只有在我这里。对对对对对，我们买了一个新的那个叫什么防喷网过滤器。对，而且那个标榜说是就是电容，你知道吗？就不知道。Oh, anyway， 反正就是很正害。
1: 他们想说，他们想说到底在干嘛？就你们不会听到“吃吃吃”的声音啊？<笑>
0: 对，好了好了，新闻小读报开始啦！因为今天东西蛮多的。新闻小读报不能错过的韩国大小事：二十三岁无业女找女家教到家中杀害分尸
1: 。妈，我看到这个时候，我真的是。吓到了，因为我我看完之后，我最印象深刻的是嫌犯被警察问到他杀人动机的时候，他说他想杀杀看而已。真
0: 的，
1: 我觉得我也是被吓到，而且也靠腰。哎、欸，我跟你讲，他公开照片那。照片就是像一般的女生、啊，就是会在你旁边出现的女生，走路路过都会看到，甚至在办公室也会有女生长这样，所以我觉得这样很可怕，拜托大家一定要小心。而
0: 且就是听说他是看了很多就是那种犯罪节目还是什么，就让我觉得啊，算了，我们还是不要做这些东西好、呃、
1: 了。就是我们不会说他的手法，但就是讲大案情的大概，是在釜山，一名二十三岁的无业正性女子，也就是犯人啊。她高中毕业之后，她没有继续升学，也没有工作。那在上个月二十四号的。时。之后，他就透过了家教媒合的 app， 伪装成家长，然后他说他自己有个高三的女儿啊，可能要补习什么什么之类的，就上网找跟他同年龄差不多的家教女生这样子。那之后呢，他就在网络上买了二手的学校制服，在二十六号当天伪装成高中生，然后就到了那个女家教的家里，被害人啦、啊，对，到了那个被害人家中，假装要去上家教课。结果当时呢，那个女家教家里只有两个人哦，她就趁着这个被害人不注意的时候，拿刀往被害人的胸口刺了好几刀，刺了好几刀之后呢，她还要分尸，然后是装进行李箱，试图要到山上弃尸哦。她在杀人之后呢，她回到了家里，还有附近的一个超商呢，买了消毒水、大型的很大的那种塑胶袋以及行李箱。返回就是受害人的住家的时候，就我们刚刚说他把他杀害之后，粉丝这样子，对对对对对，我们就不要讲那么详细了。对，等等然后他就处理完之后，在凌晨一点多的时候、哦，他就拦了计程车，然后往平日他散步的一个树林边，然后进行抛弃，意图伪装成这个女生可能失踪的案件。结果就是，反正就是、啊、因为他那个尸袋，
0: 然后就流一点血在那个
1: 小黄司机
0: 上。小黄司机的车上，结果司机看到之后
1: 就报警，然后才抓到他。然后发现这个正性嫌犯哦，这个犯人在高中毕业之后五年哦都没有工作跟人际交往，他手机通讯录里面连一个朋友的名字都没有，嗯、呃，几乎就是处于和社会隔离的状态。那平常他是和爷爷两个人相依为命，然后刚刚肖正有讲过，他平常就很喜欢看那种警察、刑警、侦探类的节目。然后他也有曾经在他家里附近的图书馆翻阅那种犯罪小说。今年二月份的时候开始上网检索，
0: 就是杀人的
1: 关键词。然后杀人动机就我们刚刚讲，他表示说，因为想要试试看，所以就这么做了。然后呢，其实还没有在报说啊，这个正性嫌犯他住了十多年的一个大楼里面哦、喔，受访里面的居民没有人记得这个这一号人物哎，
0: 所以我在想说，他是不是平常几乎都不出门？
1: 因为你出门的话。坐电梯我也会遇到吧，对啊，而且保全总会对你有印象吧，对对对对对，嗯，然后虽然呢他在媒体前面跟那个受害者道歉，说当时可能他自己疯了、啊、什么什么的，但是跟警方在第一次侦查的时候态度是完全不同的，因为一开始的时候他完全否认自己的犯行，然后他是有说到了受害者家中发现有陌生人犯下杀人罪，对方为了让自己以受害者的身份生活，所以叫他。遗弃尸体，但是网谎也很快就被警方戳破了，因为那个监视器啊，马上就确认了进出这个受害者的家里面，除了郑信贤外，之外就没有其他第二个人，所以他这个谎言到底在编什么？我
0: 实很夸张哎，就是你怎么能够编这样的谎言？没错<錯>，對,对
1: ，没错。然后他还有说啊，他自己是精神不正常，想要用这个方法来脱罪等等的。嗯、然后这件事情其实也让。一个安全性受到关注，就是这个所谓的家教美合的平台 app。因为去年八月的时候呢，韩国就曾经发生一名二十多岁的男性用找家教为由，把大学生诱骗到家里性侵，但没有得逞。那另外也有男高中生透过这个 app 向女性家教发送这种骚扰的讯息。那由于 app 它对学生还有家长，并没有要求实名制的认证，所以你只要有一个联络的号码就可以使用了。而登录的家教会员却是姓名、照片、学历才会基本公开，只有家教才要被你看到他的资格嘛。所以在这起杀人事件之后呢，这个 app 也公告所有未来的会员，不管你是要找家教还是你是家教本人。你都要经过认证，你才可以开始进行咨询
0: 。现在韩国其实也在讨论，好像就是这种无差别攻击的事件越来越多，而且大家没有发现，就是通常无差别攻击的人，他们都是选择比自己还要弱小的对象去施暴。诚恳地提醒大家，就是你跟陌生人约见面的话，尽量在公共场所，就不要让对方就是进到一个可能只有你跟他单独相处的环境里。嗯
1: 、我觉得这个还蛮重要的、欸。釜山女被回旋踢无差别痛殴，引发全韩国公愤。啊、这个新闻其实已经
0: 很久了，也是另外一起的这个无差别攻击新闻哦。因为这个新闻其实发生在去年五月，但是我是最近看到，就是呃，就是新闻频道专访这个被害人才发现这个新闻的，真的是太恐怖、太生气了。那这个事情是这样子的哦，去年五月的时候呢，在釜山的时候呢，有一位受害人，她叫朴小姐。受害人呢是一个非常娇小的女生，然后那一天晚上，她跟朋友聚会完之后呢，回到她住的地方。他住的是一个就是住商大楼，就是里面是住宅，然后也有一些就是商业的店面这样子，然后可是没想到啊。这个理性嫌犯呢，我就一直在后面跟着他，从外面的大马路跟着他走进这个住商大楼。然后那个时候呢，这个受害人呢，他就是进了大楼之后就按了电梯，然后他是背对着门口的，所以他不知道后面有什么人进来嘛。然后没想到理性嫌犯一进来之后呢，真的他是跳起来一个回旋踢，像跆拳道那样，就是朱慕岩踢到金牌的那种回旋踢，就是站起来飞踢，然后就。而且是只踢那个朴小姐的头哦，然后倒地之后，这个嫌犯还没有就是作罢，他还一直用脚踹她，然后用脚膝盖这个顶她头，你知道，直到确定这个朴小姐失去意识了之后，然后再把她整个人扛起来，<扛>他是整
1: 个扛在扛在肩膀上
0: 扛走。<对>真的，我觉得如果大家看到那个影片的话，真的会疯掉，因为会觉得怎么会有人做这种事情？因为这个嫌犯相对于这个受害人，我觉得他的体型是比较大的。就是这个事情发生之后呢，这个朴小姐不是串晕了，然后刚刚太监说她是扛在肩膀上就把她扛走，然后监视器呢就消失了，大概七八分钟大家看不到，就是这个嫌犯就把受害者呢扛到一个大家都看不到的地方，然后最后是居民发现有一个人在这个广告箱广告牌的后面，然后才赶快报警。然后你们知道这个朴小姐被攻击的有多厉害吗？受害这个朴小姐呢送医之后，她头皮有四公分的伤口，然后她脸真的无不夸张，就是被打肿的跟那个脸都。都是淤血、全肿，然后颅内出血，然后右腿也几乎被打快瘫痪。医生还判断说，哎、欸，他可能会有永久性的残疾。因为我有看到他一个动作，是他脚一开始是这样挡嘛，然后那个人还继续就是踹他。对我
1: 有看他把脚好像试图，就第一次攻击被踢倒在地的时候，对对他好像试图要用脚去踹开他。对对,对对对，但他没有力气。对,对对对，因为他头就是一直被攻击，所以他几乎是
0: 昏迷了快一个月，然后最后。就是在复健的情况下，反正他就是康复了，但目前还是要持续服药。然后有一个非常重要的重点，因为他不是一直被攻击头嘛，嗯、所以他其实是一个类似失忆的状态，因为他当时已经不知道发生
1: 什么事情了。对对对
0: 对对，因为他脑袋里面就是鼻子被重击嘛。然后大家听到这里一定会觉得非常生气，可是我跟你讲，这不是最生气的，因为这件案件我刚刚有说，它是发生在去年的五月二十二号，然后第一次的公审是在七月的时候开始，差不多两个月的时间呢，没有人去提到说这个受害人朴小姐是不是被性侵，因为这个案件呢一开始并没有朝这个性侵害的方向侦办哦，因为那个时候到场的这个警方跟居民证词的关系哦，一开始呢是从这个强制伤人这个方向去判。然后大概是就是判两三年就出来了。那个时候警方侦办的这个方向呢，是比起性犯罪更着重于伤害罪。然后有两个很重要的原因，第一个是受害人他昏迷了嘛，他没有办法对自己就是当下发生的事情说出来。然后另外一点是他的家属，嗯、他家属那时候也是六神无主啊，看到。妹妹，然后女儿被打成这个样子，大家也是就,就慌了嘛。然后居民那个时候看到的时候，也是就看到说这个，哎，这个朴小姐的身体是上衣是被拉起来的，然后裤子是有被就是掉下去的。然后反正呢，你们知道这个朴小姐呢，她在上个礼拜就是上那个新闻媒体访问的时候，她还说。因为他自己被打到完全没有意识，所以也没有办法进行案件说明。真正呢联想到这件事情可能跟性侵犯有关，居然是他在看这个出庭记录的时候看到。检方询问的时候才想到说自己可能被性侵了，你们知道吗？他一开始还调不到这些，就是出庭记录，因为呢，就是韩国的法院是这样子，就是你不是庭审的当事人，因为是检方公诉嘛，那他虽然是受害人，可是他不是当事人，所以他是看不到这个庭审记录的。但是谁建议他？就是一直追这个新闻的一个记者，真的，我觉得要。这样做才是公益的记者，就是这个记者就建议他说，那不然你也对他提起民诉、民事告诉，这样你就是当事人，你就可以调庭审嘛。然后他就调庭审的时候，就发现说，哎，检察官有询问说是不是有性侵的可能，然后这个受害人朴小姐才去想这件事，因为你们还记得吧？一开始我们有说到说监视器有消失的七八分钟的这个画面。嫌犯也是一个非常非常狡猾的人哦。他在犯下这个案件之前呢，其实他前面有十几次这个前科记录，而且才刚出狱三个月而已。那个时候呢，他被警方抓到的时候哦，他就说：“哎，如果他有信心，对方的话，说实话也会被验出 DNA 这些吗？那你们有被验出来吗？”然后另外一点呢，他也跟警方一直强调说：“哎，那时候我是喝醉酒了，我是觉得前面就是这个被害人在说我坏话，我才会这样对他。”而且，可是大家就是警方就说：“那你为什么已经喝醉这样子，你一进这个大楼门口的时候，你还会回头看一下后面有没有监视器在。你们知道这个嫌犯怎么讲吗？这個、嫌犯说：“啊，每个人喝醉酒走路的方式本来就会不一样，有些人会走路开开的、啊，有些人会回头看，那只是我喝醉酒的时候的方式。甚至他还说，如果他没有被警方抓到的话，他是打算自首的、哦。所以就有一些法学专家说，其实这个嫌犯很聪明，他是在想办法帮自己减刑，因为他说。”那个时候他有担心，就是为什么会消失七八分钟，是因为他觉得这个受害者已经晕了，他怕他发生什么事，所以是把他抱到一个后面的地方，然后一直摇他，一直摇他，问他说：“你有没有事？有没有事？”就是说，法律上他说他是在想办法帮自己减刑。第一，说自己想要自首；第二，他就是还有试图抢救被害者；然后第三，就是说自己喝醉。就是这个嫌犯真的真的真的真的非常的精心布局，对，狡猾，犯下罪行，然后逃亡这段期间呢，警方就有搜到说他甚至还有用搜寻哦，搜寻说强奸伤人这样的字眼。就如果你没有犯这些罪，你为什么要搜呢？然后那时候他就跟警方说，哦没有，我只是好奇这件事。但是呢，也有一些就是跟他一起关在看守所的朋友说，我要越狱，找到受害者，要他双倍奉还。让我觉得很恐怖诶、欸，就是今天我是一个被害人，然后我还要担心，就是那个人会他出
1: 来之后对我二次攻击。对对
0: 对对对，好，然后再回到这个女生就被害者这个事情上，刚刚有说到吗？这个女生她是在庭审记录上才看到说自己可能有被性侵害这件事，然后才开始去回忆这件事。有一个事情就是被法官证实了，就是她的裤子绝对不是用外力可以脱得下来的。在这我讲的比较细一点，因为那一天呢，这个受害者这个女生呢，她穿了一件。类似牛仔裤，就是拉链要先拉起来，然后腰带上有一个像皮带的设计，你要把那个皮带盖过那个拉链，然后扣好。那件裤子才会穿好，你怎么可能会自己掉呢？你要先解开扣子，然后再拉掉拉链呢、欸。它怎么会就是自己滑下来，自己自己打不开的？这一定是有人要从外面打开嘛。而且呢，也在这个被害人的衣物上验到嫌犯的 D N A 哦。然后我觉得非常令人发指的是，被害人就有回忆，他说他自己的肛门那个时候就是非常的痛，是剧痛。这里我就不不多说了，因为我觉得这样说下去真的是很。就是伤害被害人。那总而言之呢，目前这个案件呢，就改成强奸伤人侦办，最高会判刑二三十年，三十岁吧。你想，就算
1: 关个二十年，出来五十岁，还是很可怕啊。很可怕啊，而且他的怨恨会随着关的越久，一定会更可怕。真
0: 的，真的，真的。知法犯法，韩国警察用交友 A P P 约炮，七年偷拍二十六个女生，我、哦、天哪！
1: 不好意思，我们今天前面都会稍微社会一点，不过这个我真觉得，拜托，我们刚刚讲那些的，通通抓去关，拜托通通抓去关，然后,然后不要出来，<对>不要出来，就关关到最后，我我用我用税来养他没关系，但是我不要让他就是出来又造成别人的伤害。真的拜托大家要小心，还有你看哦，这个算是跟认识的一样，对不对？因为他是在交友 app 上面嘛，所以我知道你，你知道我，就算是约炮两情相悦，但是我觉得还是要提醒，偷拍还是非
0: 常贱，所以都
1: 要小心，男生也要小心，对，不要以为就是。关系亲密的就不用去怕，不用去担心，也不要以为这是爱的表现什么什么之类，这种就是屁话。好，那这个是韩国经济南部警察厅的一名警察，他被指控在2016年的6月到2022年的11月这个期间呢，总共大概七年之间，透过这个约会交友的软体找女生，然后发生性关系嘛，但是在没有经过对方同意之下就偷拍整个性爱的过程高达28次。总计是有二十名的受害者，目前他已经被停职，然后并且移送检方进行侦办。那这个韩国的媒体是报道说，这名警察是利用手机或是把那个针孔偷拍的设备伪装成充电器的样子。然后就装在那边，会爆发是因为呢，在三月的时候，一名被偷拍的受害者向警方通报之后，才把他所有的恶行，七年之间的恶行全部曝光了。警方是在四月的时候突击搜索嫌犯住处的时候，然后他本来哦、喔，看到那個东窗事吧，他把存下来这些性爱影片，还要交给朋友叫他销毁，就是这个影片，好恶哦，这样朋友不是对。我觉得傻眼，然后现在现在这名警察是依照性暴力犯罪处罚特例法，还有灭湮灭证据等罪嫌送办。可是你知道为什么我想到一个最可怕的事情是什麼,什么？什么？我怕朋友不备份？对呀、啊，<笑>然后又丢到我们以前常常说的那个什么 r 上面去，然后 N 号房的事情就是真的，我没有办法
0: 想象、oh ，真的。今天大家应该觉得前面三条新闻都听得很沉重吧？但第四条新闻也是蛮累的。你们可以先出去喝杯水，再进来听我我。我要先喝
1: 杯水，<笑>就有点渴。等一下要讲好久哦。随时准备撤离，首尔误发警报引发众怒。嗯，这是上周
0: 一的事情哦，时间有点久，欸、也还好了。哦，那个时候就是那一天呢、啊，我就是传简讯给刚。高阶经理人，然后高阶经理人说，当时真的是吓死，因为就是警报声大作，然后他小孩都叫起来，要收行李啊，然后真是吓死那个首都圈的人。那这个新闻到底怎么一回事呢？带大家来回忆一下哦。首先呢，在上周一呢，韩国时间清晨清晨哦六点多，首尔的居民呢都收到这样的讯息：朝鲜北韩发射导弹，全首尔进入警戒状态，请居民快点找隐蔽的场所。那很多人就像我们高阶经理人一样啊，开电视上网，可是都找不到讯息，然后就开始收包包。然后有些人就跑到停车场啊、公车站，然后后来才发现是虚惊一场，说前面的警报是误报。你们要知道，首尔有一千万人呢、欸，
1: 真的是大逃难、大逃亡、欸、对，首尔大逃亡
0: 。其实呢，韩国人跟台湾人一样哦，就是他们都已经很习惯这个邻居很频繁的挑衅哦。可是呢，他们的国家在这个星期三呢，就是发生这么大的，就是应对这种万一真的就是朝鲜北韩打过来这个方式啊，让大家觉得非常不安，就是哎警报怎么会发错？那当时的情况是这样子的哈、哦，那个时候呢，朝鲜北韩他就发射了一个不明物体，然后韩国呢，他就先对这个离北韩最近的地方，就是白领导发出了这个类似的警报。可是那时候官员呢就在调查说，哎。为什么这个警报也发给首尔？虽然那个时候火箭只是要从就是首尔以西的，就是数百公里的地方飞过而已，那为什么会发给首尔？然后首尔市政府这边是说呢，就是白领导就是收到警报之后呢，内政部呢就有地方政府自己决定说，哎，你是不是要发出警报？你自己决定嘛。那首尔官员讲是呢，哎，我们退一百万步也应该要发布警报吧，以防万一，万一真的是就是。小胖今天不知道哪根神经不对，他正发射飞弹过来。就算是最后就是错，然后我得撤回警报，我应该先发吧？就是退一万一百万步来说，那我觉得这是有原因的、喔。虽然就是造成这个混乱很值得谴责，可是你们还记得梨泰院事件吗？记得，就是。很多民众就开始想说啊，好，那万一真的万一发生事情的时候要逃到哪里？那我觉得我们也应该要想一下。真的，我看到这新闻的时候，我真的有想说，我们也应该想一下哦。然后就有媒体做相关报道，有一个讯息还蛮值得分享给大家的哈，就是大家平常就要准备好逃生包，里面要水啊、干粮啊，然后还有一些急救用品啊，什么灭鼠利达姆啦，就是消毒药水啦、感冒药。哎，感冒药有用吗？然后最重要的是，大家离开家、逃离家庭的时候，一定要关掉瓦斯跟电。因为在整个城市发生大火的时话，如果你这些东西没有关的话，就是那个火灾会更大。但是我也有想到，就是炸弹炸下来的话，不都一样吗
1: ？那去年的时候不是就是邻居有进行军演的时候嘛？嗯、那我们是邻居吗？对，然后我们不是也大爆，就是告诉大家，其实，在你家附近哪里可以找到啊？对对对对对对,對,對。然后甚至就是有所谓这种就救难包的概念。對,对对对对对。對所以對但我不知道，你准备了吗？我不知道新闻报成这样，大家准备的有几个？<笑><笑>就是你懂我意思吗？而且那时候新闻还有提醒大家，我今天回去要准备，里面会放食物，所以你还是要定期看一下有没有过期。過期但
0: 过期的食物还是可以吃啊，顶多拉肚子而已。我自己的心念是这样。可是你在很艰难的时候还拉肚子，应该就会很痛苦、哦。蛮辛苦的。<对>好，那大家好奇，就是朝鲜最后就是发射是什么呢？韩国政府呢史无前例超快的找到，它在一个小时之后就捞到了啊！它是一枚卫星哦，可是发射失败。这个时间流程是这样子哈、哦，它就是在星期一清晨六点二十九分，上星期一啊，上星期一的清晨六点二十九分的时候呢，朝鲜呢从他们这个平安北道呢一带往南发射了一个宇宙发射体，但是呢这个发射体在飞。非正常的飞行之后呢，就掉在韩国的西海岸上，然后韩国军方呢，就是在发射体掉下来的一个小时之后就成功打捞，这是史无前例哦。那他们捞起来的应该是这个军事侦察卫星的一部分哦。那外界就推测是因为韩国呢成功发射了这个“世界号”。就是我们上次说的那个火箭嘛，然后小胖在视察这个他们家的卫星的设备的时候说：“好，我们也来发射吧。”然后就在还没有准备的情况下，装准备好的情况下就发射，因为好像
1: 在那个外壳上还有这什么测试中的。就听说小胖因为这件事情很生气啊，对韩国的成功了，然后我自己当场目睹我的失败，对对。對對而且大家知道吗
0: ？这些发射火箭什么的、啊，军演也很花钱。再讲一次哈，韩国中央日报就说呢，光是掉在韩国西海，就是刚刚韩国军方捞起来那些呢，来购买粮食呢，都可以解决今后十年后就是朝鲜居民饥饿
1: 的问题。你们看这有多少钱？妈妈咋扣。在高级上，<笑>就是给我买零食啊！<很像 S 2> 就是天哪、啊，你可以就是吃很多零食吃十年呢、欸。对，真的是。拜托，打 peace， 我们 war peace。对，但是那个救难包好不好？哎、欸，很重要，你就哦放一点点就好，不然你就好歹
0: 放一个水,水<或是 S 2> 然后干粮罐头啦。不是地震也要准备嘛？是不是？对我们是频繁带哎。对啊，吉宝准备一下然哈啊，研究一下
1: ，就是你们家附近的避难所是哪里？青瓦台开放周年特别展，看看总统用什么？哎、欸，还有人会去吗？不是之前都说都、欸、我覺得这好像还蛮有趣的，而且你们刚刚不是佛放吗？就是想玩就玩
0: 啊，没关系啊，反正你知道，我们不是很危险吗？韩<笑>国、啊、青瓦台呢，在上个月呢开放满周年，然后陆续有一些相关活动哦、喔，像是从六月一号到八月二十八号会举行一个。我们国家总统们的故事，这里也有总统们的特别展。那我觉得这个特别展呢，想要推荐给大家的原因呢，是因为它会展示呢历届了十二任的总统呢用过的物品跟相关的故事，像是呢李承晚总统他的必备品就是打字机
1: ，打字机哦，哦还有电脑。哦、想到刘亚仁的那
0: 出、嗯、对，然后呢，他那个打字机很特别的一个点，是因为这、就是在一九五三年六二五战争停就韩战啦停战之后呢，跟美国签订。相互防卫条约的那个协议的那部打字机，就是用这部打字机打出这个协议的。然后呢，而且那个时候呢，已经七十八岁的李承晚总统呢，他喜欢双指打字法
1: ，双指两根手指。以前我们这个叫做什么？我都忘记这个叫什么打法了，讲长辈的打字的用對不是十根手指,指神功。<笑>然后另外呢，还
0: 有一个我也觉得很可爱哦，就是大家知道原来金永三总统喜欢在青瓦台的草地上晨跑嘛，所以如果去看这个展览的话，也会看到他的慢跑鞋哦。因为有一个小故事哦，就是在一九九三年那个时候发表金融实名制的时候。这个金永三总统呢，是以比平常快一倍的速度奔跑，在发表重要的政策之前呢，放松舒缓情绪、整理的想法。哎、欸，我觉得我有时候也会这样哎、欸，所以可能就看到。总统好。哎、欸。然后呢，跟我们时代比较近的这个卢武铉总统呢，他展示的是1974年制作这个改良读书台。应该这个改良读书台是1 974年制作，但是那个卢武铉总统是两千年以后的总统，我记得是啦。那这个新产品呢，这个产品还有获得新产品的创意案专利哦，他可以调整角度，即使躺着也能看书。哎 ，1974 年就有这种产品。这种事情好好学哦，躺着也想要看书呢。<笑>对，所以有到韩国人呢，就不妨去看看吧。好，下一条。e x c e l CBS 奴隶合约事件延烧 ，SM 股价单日增发一千九百零六亿元。哎、欸，到底是什么样的奴隶合约啊？是不是是跟东方
1: 神起那时候一样吗？我觉得很像，可是又有点不太一样的感觉。就我，我第一个跟你的想法一样，我就想到东方神起、就是，大家都是、啊、就是合约关系这么好好的团，東方神奇不是也是 SM 吗？对啊，没想到就是在同公司 SM 又发生了 EXO， 而且是大家都很爱的 EXO 也出现了合约的问题。在6月1号的时候呢 ，EXO 的一个子团叫做 EXO-CBX， 它是有三名成员伯贤、陈还有 SuMi 组成的主唱子团。因为这三个人都是 EXO 的主唱，他们爆出要解约，但是不解散的新闻。他们通过了律师表示说 ，SM、M、签了这个所谓的奴隶契约哦，他们要求公司立刻解约，但他们不会退出 EXO 这个团。主要的原因呢，是因为明明这个合约啊是签12年。却他们不知情的之下被拉到十七到十八，怎么可以这样子？就不同啊！然后、哦、最妙的是，我们打合约嘛，其实艺人最重要的是什么？是收入啊，对啊，对不对？但是公司也不提供他们可以检视这个收入清单的权利，这样可怕。我根本不知道我做一场表演赚多少钱。出本我赚三千万，然后你分我一万块<咳>。我我我随便讲的啊。Oh. 所以他们的话就讲说，就是这些种种不合理在这个合约里面的事情，他们都现在都要去去。强力的出来说话，对。然后呢，因为虽然 S M 紧急发出了两次声明哦，说三位成员是受到了外部力量影响才会有如此这样子的反应。那这个外部力量呢，被说是韩国的嘻哈歌手 M C 梦，但是 M C 用这个公司方面已经表示否认这件事情。所以呢， S M 这个声明是没有办法止血哦，连带的股价也大暴跌，在六月二号当天下跌了两千三百点，收在。十万一千九百元，然后等于是说，刚刚孝珍讲的，一千九百零六亿的韩元瞬间就蒸发掉。那他会想说，哎、欸，奇怪，为什么？因为这个纸团，应该相信有在追 E S O 的人，都知道，他不是突然组成的，他其实已经有几年了。嗯，大家会说，为什么会突然在这时候爆开？嗯，其实我觉得律师讲的也有一个道理啦。他说，这三个人会选择这个时候这么坚决要公开这个不公的事情的原因，是因为多年来 S M 娱乐怎么对待艺人，一直都是粉丝看不懂。艺人自己也看不懂那个疑点，嗯、然后其实很多人是在新人的时期，他没有办法去反抗啊，所以他就选择不能说或是不敢说，但这次全部都被爆出来了，等于是说如果过了这么长的时间，这个问题依旧在 SM 公司里面是存在非常让大家质疑的一个点，所以现在有这些人，他们要鼓起勇气，然后为了这件事情 f i g h 到底，嗯、那最担心的一定就是粉丝啊。结果没有想到，最近那个 E S O 的成员世勋呢，他就剖了一篇文，大家心情好像稍微比较平和一点。他没有写下特别的文字，可是他就剖了一张照片。那个照片好像就是有点，就是翘着腿坐在椅子上，然后旁边好像有摄影机，所以大家就在想说，哎，是不是 E S O 会如期的举行回归这件事情，让大家会觉得比较稳定嘛？嗯、因为其实他们纸团要求的是你要解除这个奴隶合约，但是我们不会退出 E S O 这个团，嗯，所以我觉得应该需要点时间，但我真的不希望。东方
0: 神起的事件在重
1: 演，对，那真的是很傻眼。
0: 对，好啦，希望就是一切顺利。下一条，嗯、欸，也是最近有点争议
1: 的事情哈。Black Pink 也辱华，澳门开场没写 Chinese， 这新闻应该很多人都看到，那它怎么一回事呢
0: ？韩国女子天团 Black Pink 世界巡回演唱会，那她最近在陆续举行亚洲演就是各个巡回的演唱会哦，那前阵子呢，就是在520521的时候，他们才刚刚结束在澳门的表演。那他们这次演出的地方呢，也是澳门很有名的银河度假村哦，然后是在刚盖好没多久的这个国际会议中心里。我觉得主办单位也很有心哦，他推出很多 black 跟 pink 的相关产品，甚至那种大厅的那个柱子，全部就是那种 LED， 全部都改成就是 black pink 的照片，所以粉丝就很方便打卡。啊、然后甚至还有推出黑粉的餐，我觉得这很酷，汉堡啊、蛋糕啊都是黑粉的。可是这些热闹的事情都不是重点，重点是在就是表演途中跟表演后，你们知道在表演途中的时候居然有粉丝往台上丢东西吗？我真的是要谴责这种行为。我觉得一这样很违。危险。然后第二，我觉得这样就是对偶像很不尊重，就是你们可不可以好好尊重这一场表演呢、啊？然后表演结束之后呢，就 Black Pink 他不是都会跟就是台下的粉丝合照，然后 PO 上他们自己的社群媒体嘛。然后那时候他就写到说，呃，他他他就写说。We are deeply touched by our Macaulay's blinks this week。就是说，他们这个礼拜呢，就是因为把 Macaulay 的这些粉丝们呢深受感动。然后呢，你们有注意到一件事吗？这篇文章为什么入华？因为写了 Macaulay， 不是传 ist。我第一次听过
1: Macaulay
0: <笑>。Everybody， 就是哦，这样就可以被酸民攻击。可是你们知道，有些人说呢，就是会。就是 argue 他为什么不写 Chinese， 但有些人是说你应该要写 Macau people， 为什么？在跟大家科普一下哦，其实 m a c a u n e e d s 指的是一个特殊的族群，它叫做土生葡人，因为你们知道澳门以前是葡萄牙殖民地吧？嗯。然后 m a c a u i n e 呢，就是指说土生土长以葡萄牙语为第一的语言的人哦，这是澳门特有的族群，因为他们就是在澳门出生，然后接受葡萄牙文化跟教育的这些欧亚混血的后裔。如果你要讲澳门人的话，应该是要讲 Macau people， 有些人是这样讲啦。但是呢，这篇就是感谢文被抨击的最主要原因，是因为他没有写 Chinese 啦，然后就后来呢，就是这个 Blackpink 的这个社群网站就把它改成是 Macau 啊。然后我就觉得说，哎，你这个东西我真的是有点不太懂哎，因为我上礼拜就是上英文课的时候，然后我们刚好挑到那篇文章，就是一个美国的人，然后结婚之后就是移民到巴黎住十二年。那时候它里面的文章也是写巴黎人啊、台北人呐
1: 、啊，澳门人、阿北仔，哎、不<行>澳门是一个城市。OK，, 是市 okay 韩国四十多岁产妇十年增加百分之四十三。everybody 现在呢，最多生
0: 小朋友的年纪的人，可能都是四十多岁的人哦。好啦，其实不是啦，大家听完这个新闻以后才知道哈。韩国这十年间呢，四十多岁才怀孕生子的民众呢，增幅超过四成哦。所以相对来说呢，传统呢、啊，在这个黄金生育期生小孩的二十到三十九岁的产妇也变得减少哈。那这是根据一份二零一三到二零二二年分娩状况的报告说的哦。他说，二零一三年韩国全体产妇的分娩数是四十二万四千七百一十七件，但是到了去年，也就是二零二二年的时候呢，减少到二十四万四千五百八十件。哇，十年间减少了十八万一百三十七件，少很多哎、欸，少了百分之四十二点四哦。我觉得这个真的是大家会比较震惊的原因，是因为你们知道，二零一三年他不是说就是那种很早期，其实跟我们蛮近的。嗯
1: ，十年前啊、嗯
0: ？对啊，就是说可能可能可能你的朋友或者你的学姐或者什么，就是十年前生小孩的那群人，嗯、对，但是没想到他们生小孩的时候，到跟你自己生小孩的时候。哇，生育率真的下降这么多哎、欸，就是不是我们跟我们妈妈那一代比哦，是跟可能就是只是十年你的认识
1: 的姐姐们对对对
0: 对对，好，然后如果再去分析这个年龄层增减的话呢，二十到二十九岁哦，二十世代的分娩数呢，从十万五千九百三十一件减到三万八千六百九十五件，少了百分之六十三点五。那也是可以解释成多在韩国真的比较少人呢，在二十多岁的时候生小孩了。这个情况其实也发生在台湾，因为我记得我前阵子去看医生的时候，然后就是跟医生聊到一些 w e b 哎， b, 然后医生就讲说现在没有人在二十多岁的时候生小孩了，反正就四十多岁来生小孩的很多啊。你看我们那个志玲姐姐是不是很厉害呢？现在就要跟大家讲这个韩国三十多岁的这个生小孩的情况哈，它是从三十万三千零八十五件，也是减很多，减到十八万五千九百四十五件，少了。百分之三十八点六，其实也蛮多的、哦。那唯一增加的呢，就是四十到四十九岁，他们从一万三千六百九十七件增加到一万九千六百三十六件，快两万件咯，增加了百分之四十三点三。我觉得这个数字呢，如果你摊平十年来讲的话，是不多，只是说他他想要表达的就是说四十。几岁的女性哦，性她们就是生小孩的人哦，就越来越多了。然后在整体的这个分娩数来讲的话呢，二十到二十九岁的这个分娩的产妇呢，也从百分之二十四点九减少到百分之十五点八哦。然后三十多岁的这个产妇呢，是从百分之七十一点四。增加到百分之七十六，哎，所以说真的是就像刚刚泰源讲的，现在比较多生的是这个区间哈、哦。然后四十到四十九岁呢，哇，增幅就很多、啊，它是从百分之三点二增到百分之八哦，所以增加了是最多的百分之四点八的这个 person。我只能说，就是过四十岁要生小孩哦，是
1: ，但是也累，生眼带也累，对
0: ，就是它是一个可可能的几率，但是就像志玲姐姐说的，就是你要。很辛苦啦，就是这样子。因为前阵子就是我上礼拜的时候就看到，因为我们都有在看那个 v i <iam> 对哦，她怀孕嘞，然后就觉得 <Congratulations. S 1> 真的看她看她那个影片，真的觉得很很辛苦，因为她就是一直打针，一直打针，然后你就是打针，然后去验了还没有。因为我觉得每个人他人生每个阶段，就是你想要什么阶段有小孩或什么，都是有他自己的规划。我们也讲过好多次了哈，你们可以去动软。
1: 嗯，对，其实就是只是买一份保险，让你自己在后面可以做这样选择的时候，<对>你有多一,一份不会那么累，成功率。对对对对对
0: 对。嗯、台湾网友列十点理由，再也不去韩国。先两派论战。
1: 我真的不懂哎、欸，就是一个人的 p 剖文可以引起这么大的讨论。一个人的 p 剖文，嗯、呃，每个人都有自己喜欢的旅游的第一名，但是我觉得应该我们真的去探讨，你是不是去的时候你也遇过这样子的状况，比较重要，好不好？不要就是跟风，但其实你可能都不知道在干什么事情这样子。其实我们刚刚之前也有，之前我们的读报也有说过，台湾人喜欢旅游嘛，然后在疫情之前，其实每年大约有一百二十六万的台湾人哦去韩国。其实是在韩国的外国观光客里面排第三名哦，所以其实是我们贡献韩国蛮多的观光经济。那韩国人其实也是喜欢来台湾的，之前我们读报就有讲过哦。现在韩国旅客来台湾的人数是超越了日本哦，超越日本成为来台观光的主要外国旅客。但是最近就有台湾网友在网络上就是低卡说了，说他不想要再去韩国的十个原因，像是什么严重空污。呃、嗯，汽机车很闯人行道啊，然后或者汽车违停人行道啊，首尔捷运不方便啊，马路坑多不不平啊，街道非常脏乱啊，随地吐痰啊，坡道又高又很陡啊，插座跟电压都跟台湾不同，高铁没有自由座，还有没有领导的？高铁也没有自由座，
0: 我也是拖这篇文章我才发现的，<笑><後>我不
1: 知道这件事。他有时候韩国当地美食在台日都能吃到，结果这一篇文章除了在我们自己的，可能大家的。论坛或什么发酵之外呢？它也被翻译转到了一个韩国的论坛，叫做 t o t a 还冲上了热门的讨论哦，留言数有上千则，就有韩国人也同意说，哎、欸，可能台湾的捷运确实比较容易转车，比较友善，而且也相对比较干净。最近台湾不是也登上了 CNN 说的“行人地狱”吗？<笑>所以就是。不知道到底是这样，但我觉得何必呢？不过我们可以来讨论一下严重空污，我自己个人没感啦、啊。行汽车闯行能到这个，我觉得还好。可是首尔的捷运，我觉得最不方便的是，它不是每一个出口都是手扶梯、电梯，<对>因为它是盖的
0: 比较早
1: ，对，所以它这个大家其实有去，你上网爬文都可以知道，可能这个出口哪一个才有，然后对于长辈比较友善。那马路坑多，非常不平坦。我觉得台湾路平专案有的地方也是没有修到啦。但是我自己觉得最虾利点是插座跟电压工跟台湾不同。哎，其实不是很多国家都一样吗？所以我其实有点不太懂，就是原因是什么？那韩国当地美食在台日都能吃到，因为我觉得这件事情已经变成是就是地球村啊，就国际化啦。我们他们也吃得到到台湾的食物，所以其实我觉得可能这些网友。他在韩国的体验不是很好，国家都有我喜欢跟不喜欢的，但是我觉得大家可以自己去。如果有去韩国的人，诶、欸，你们可以就可以留言跟我们讨论，你是不是也觉得这些网友说的？我相信一半是对的，但另外一半也有可能会帮韩国讲话，对不对？因为毕竟台湾我们做到友善观光,光，每个国家希望你也都做到友善观光,光啊，谁会希望在外国人面前丢自己国家的脸呢？
0: 好，下一条新闻呢，<笑>我们简单来说就是李帝勋要来了。感谢听粉告诉我这个消息、欸，真的，我跟你讲，就是我真的不知道他要来了，然后真的是听粉跟我们讲的，真的那一天我讯息又爆掉，说，哎、欸，快点跟太原讲，你定需要来，哎、欸，你真的会去买票吗？废话，我在已经动员所有人都要一起抢票，不但不准自己
1: 买哦、喔。不是因为我真的，是我的不是
0: 我真的不知道，是你有如
1: 此真心爱他。因为你知道，像我的爱、就是、我认识这么久，不是因为像我的爱就犹如浮云嘛。就是飘到这一家，我、啊、还想说，就是用什么方法可以再多见到他这样子，除了就是在哇塞，你想哇，想要哇<笑>好。我相信大家会帮我一起抢票的，对吗？但是你们不要坐在我旁边，你可能会被我太嗨的拳拳脚攻击这样子。好了，就是《模范纪念车的男主角李帝勋经纪公司宣布他要来台湾了。时间地点，我们赶快跟大家说起来，赶快笔记起来，因为你有可能不会。不要告诉他们啦，不然你买不到票。不是，<感>覺我觉得那个位置好小。我哦，<笑>其实你们是想要来看我，对不对？是在七月二号举行，活动地点在一个我没有听过的地方。新北市新庄的 Zip New Taipei， 详细演出还有售票资讯跟相关的细节呢，现在目前都还在讨论当中，所以就是大家记得就是耐心等待咯。啊、哦，天啊七月号，我已经把那天笔记下来了，就是代表我那天一定要出席，现在我就是那天一定要请假對，对不对？没有，那天礼拜六还是礼拜天啊
0: ？哦， oh, 好，那是我们就一起住太原可以。见到李帝勋本人，你要帮我小票，让你多买一张吧，就是我抢票哦，就是帮你买。那你
1: 买到怎么办？也那万一直看、啊、那万一全部人都抢到怎么办呢
0: ？天哪、啊，就是没、欸啊、想到李帝勋要来，啊、因为他
1: 真的，他人非常 nice 哎、欸，因为他最近就一直去什么菲律宾啊或什么，我想说，哎、欸，现在是走一个亚洲王子的概念嘛。那我想说那，那反正我想说算了，那台湾应该他不等一下，万一你看到他本人，然后就没有你高，你要怎么办？不是我不怕我看到他加班，我也不怎么。<笑>你不是
0: 在看李立军的吗？而且李立军真的是很厉害，你们知道要买,買,買一栋建筑物吗
1: ？不要讲这个啦
0: ，像金屋藏娇用的 OK， 好啦，今天新闻小毒报就到这里了。那礼拜三记得有特辑，那我们礼拜三的特辑，礼拜三再说，<笑>拜拜。<笑> bye bye